0: Hola, estamos a días de terminar este año y ha sido complicado pero aún así podemos sacar la fuerza de alguna parte para tratar de realizar un resumen acerca de nosotros. Obviamente en el desarrollo personal lo que no se mide no lo puedes mejorar. A principios de año te comenté que había tenido un problema con una amistad en la cual me había sentido sumamente impotente y molesta, pero que aún así cada quien estaba a cargo de la forma en cómo se sentía y que... Cuando nos sentimos heridos, impotentes y sumamente molestos, aún tenemos que trabajar en la forma en como nos sentimos, porque la mayoría de las cosas que te afecten van a tener más que ver contigo que con otras personas. Quisiera decirte que el problema quedó atrás, pero no es verdad. Aún sigo lidiando con consecuencias de ese problema. Al final, a mediados de año, dado la molestia y la incomodidad y la impotencia, me enfermé. Me enfermaba de una cosa, me sanaba y me enfermaba de otra. Así pasó como por cuatro meses. Así que para estar en paz decidí que lo que tenía que hacer, si me conoces, es ceder una propiedad. Literalmente la cedí, la otra persona no tenía derechos legales ni nada por el estilo, porque consideré que era lo que más me iba a traer paz. Sin embargo, bueno, sí me trajo paz respecto a ese asunto, pero me trajo resentimiento sobre las consecuencias. Eso ha sido con lo que, bueno, soy muy vulnerable al decirte esto, pero he seguido batallando con el resentimiento. Sin embargo, sé que es algo en lo que tengo que trabajar, que quizás no se va a ir de la noche a la mañana porque ya... Vamos a cerrar el año y este asunto sigue, pero aún así hay que perseverar porque no pretendo desperdiciar mis días con un sentimiento así. Sin embargo, no todas las cosas se pueden controlar y hay cosas que necesitan tiempo y ayuda y esta es una de esas. Con esto quiero decir que uno siempre está a cargo de uno mismo. Hay un episodio que se llama la madurez no es aburrida y siempre parece que la madurez es aburrida, que cuando creces ya no hay esto, este andar entusiasta por la vida. Cuando una persona es inmadura, siempre está recargada o sustentada por una persona madura. No importa la edad que la persona tenga. He visto padres inmaduros e hijos que tienen que madurar rápidamente para tratar de liderear ese entorno familiar. Y es lo mismo. Parte de la madurez es aprender a lidiar con nuestros sentimientos de forma sana. No se trata de ver cómo voy a escarmentar, cómo voy a salir adelante, porque créeme, Hubo momentos en donde sentía tanta frustración que quería tener esta tendencia a refugiarme en mis sueños, mis habilidades, las cosas que quiero para mí, dejar a esa persona atrás. Lo que sea con tal de no enfrentar ese sentimiento. Sin embargo, lo que no combates crece. Y sé que del resentimiento viene la amargura. Es mejor combatir el resentimiento que al final tratar de cortar la amargura, que eso es mucho más difícil. Y si te interesa saber si tuviera que hacerlo todo otra vez, volvería a ceder la propiedad definitivamente aprendí hasta lo más mínimo que uno está a cargo de uno mismo en tus pensamientos, en tus reacciones en la forma en cómo tú te tratas a ti mismo y en las cosas que te permites lo hemos hablado, pero es que haz de cuenta que era una situación tan complicada que yo sentía que lo estaba viviendo con la precisión quirúrgica es muy importante tener aspiraciones, comenzar a sembrar en ti... Empezar a recoger tus logros... Tener este enfoque de darte cuenta que no te puede atorar un sentimiento negativo... Tenemos que siempre salir adelante... Siempre, siempre salir adelante... Siempre hacer el esfuerzo... Por mucho que nos quieran nuestras amistades o nuestros familiares... No van a poder hacer el esfuerzo por nosotros... Te pueden ayudar, pero obviamente para caminar no hay nadie que te pueda mover las piernas... Tú eres el único que tiene que mover las piernas... Entonces, en este caso es así... Y me doy cuenta que leer fue algo que me ayudó mucho. Y leer no cualquier cosa, mucho tenía que ver con personas que yo sabía que habían atravesado momentos difíciles y habían salido adelante hasta lo que ellos consideraban excelencia. Por ejemplo, Rachel Hollis tiene dos libros que se llaman Amiga, lávate esa cara y Amiga, deja de disculparte. Son realmente buenos libros, sí te ayudan a cambiar la perspectiva y te ayudan a comenzar a trabajar en ti aunque ni siquiera te estés dando cuenta. Son libros escritos para mujeres pero también es una lectura para hombres. De la misma forma leí el libro de Vendes o Vendes y La Regla de Oro, 10X de Gran Cardón. Los libros de Gran Cardón y Gran Cardón como personalidad tiene muchísima fuerza. Es una persona que luchó mucho para llegar a donde está, que fue capaz de transformar su carácter, vencer sus obstáculos pagando el precio. De él siempre encuentro mucha motivación, aunque no siempre estoy de acuerdo con la forma en cómo actúa, sí le reconozco que las cosas que ha enseñado están demostradas en su propia vida y eso encuentro que es muy motivante. Otra de las cosas que me ayudaron mucho fue entender el funcionamiento del cerebro. Al cerebro le da lo mismo, a las neuronas espejo les da lo mismo ver una cosa que hacerla o leerla. Entonces, donde pusiera mi enfoque de forma consciente iba a ir mi enfoque de forma inconsciente? Si yo me ponía a leer cosas que tuvieran que ver con la tragedia, intrigas o misterio, entonces mi cerebro iba a tender a pensar de esa forma. Pero si yo me enfocaba en leer cosas de desarrollo personal mi cerebro iba a tender a moldearse en base a la perspectiva de otras personas. Así que hice lo segundo y por supuesto, si me recomendación es que lea es porque puedo ver los frutos del de conocimiento que otra persona fue capaz de generar a través de su experiencia, te lo transporta y si pones el enfoque adecuado y las ganas, lo vas a poder absorber y no necesariamente vas a tener que atravesar por algo en tu vida para ganar esa experiencia, si no puedes ganar la experiencia a raíz de leerlo de otra persona. Si hay algo en lo que puedo resumir este año es darme cuenta de que Tú estás a cargo de ti en todas las áreas, físicamente, mentalmente, la forma en cómo tratas a las demás personas, cómo te tratas a ti, lo que piensas de ti. Tú estás a cargo de ti. Todos hemos vivido circunstancias que no han sido agradables en algún momento de nuestra vida, pero ellas no tienen por qué marcar nuestro futuro. El futuro se reescribe con las acciones diarias. Cuando vas decidiendo por ti día por día, si el día de hoy decides ver 5 horas de Netflix en vez de leer media hora, estarás reescribiendo tu futuro. Si si decides permitirte la queja o la molestia en vez de tratar de enfocarte en otras cosas o averiguar por qué te afecta tanto cierto comportamiento de alguna persona, estarás escogiendo tu futuro también. Si decides comenzar a pelear por las cosas que quieres o si no lo decides, estás escribiendo tu futuro. Si quieres tener una mejor dinámica familiar y no eres amable con tu familia, también estás escribiendo tu futuro. Y también hablamos que no todo comienza con grandes cambios. Tienen que ser cambios pequeños con lo que tengas ahora. Tal vez puedes comenzar por leer dos minutos un libro y luego ir peleando hasta llegar a los 10. Puedes comenzar por investigarte qué tipo de cosas genuinamente te gustan y qué tipo de vida realmente quieres alcanzar. Y aunque hay un episodio acerca del vision board o estos pizarrones de la visión, mi recomendación es que crees tu pizarrón de la visión de la forma más específica posible. ¿Quieres tener una casa? Como, bueno, busca en internet, encuentra una casa que te guste e imprímela. Y cuando seas capaz de plasmarlo en algún lugar, vas a poder identificar qué tipo de decisiones tienes que tomar. Estás a cargo de tu felicidad. Y si no eres feliz, es el indicativo de que has estado tomando malas decisiones. Suena duro, ya lo sé, bueno, a mí también me pasó. Y ni modo, tenemos que seguir saliendo adelante. Este año ciertamente a todos yo creo que nos pasó el estar en algún momento perdidos o confundidos acerca de la situación mundial, acerca de qué va a pasar. Si sientes que te falta motivación, aún tienes que luchar. Si sientes que no ves mucha esperanza en el futuro para ti, para tu familia, para las cosas que deseas, si ya ni siquiera sabes qué quieres o ni siquiera tienes motivación para saber qué quieres, aún así tienes que luchar. Hay un pastor que se llama Levi Lusko, a él le falleció una de sus hijas cerca de Navidad, escribió un libro sobre eso que se llama A través de los ojos del león, Through the eyes of a lion, y él cuenta cómo su tristeza profunda dejó de ser tan intensa cuando se dio cuenta que cada día que transcurría él estaba más cerca de ver a su hija, dejó de contar los días en que ella ya no estaba y comenzó a darse cuenta que cada día que pasaba estaba más cerca de volverla a ver. Y eso le dio esperanza para continuar. Y obviamente, no nada más lo digo por las personas que hemos perdido, seres queridos o personas que nos importan a raíz de la pandemia, sino porque aún hay algo en lo que queremos, aunque ahorita no sientas mucha motivación, aún hay algo en lo que quieres en tu corazón. Simplemente piensa en aquello que quieres y haz el mayor esfuerzo posible, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, haz el mayor esfuerzo posible por avanzar, aunque sea una mínima acción. Este año a todos nos enseñó muchas cosas y si fuiste capaz de ver dentro de ti o eres capaz de tomarte unos minutos de reflexión te vas a dar cuenta de que todos tuvimos la oportunidad de conocernos Yo no sabía que era capaz de sentir Tanto resentimiento o tanta impotencia Por una persona, así que para mí fue una sorpresa Y eso me enseña que hay una grieta En la cual yo tengo que trabajar Y es lo mismo para ti, todos tenemos que avanzar Estamos a cargo de nosotros mismos A cargo de nuestra felicidad A cargo de nuestra vida, a cargo de cumplirnos tus sueños Y como decía el episodio pasado, si no luchas Por tus sueños y ves que otra persona Cumple sueños que tú querías para ti Esas cosas duelen mucho Así que es mejor que luches por los tuyos porque lamentablemente no puede llegar un ser amado y luchar por los sueños nuestros. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Espero que estos últimos días del año los pases lo mejor que puedas y que tengas tus ojos enfocados en las bendiciones que tienes en este momento y que tienes la capacidad de soñar y la capacidad de pelear por tu propia vida. Uno de los mejores regalos que tenemos es que somos libres para escoger y eres libre para escoger la vida que quieres. Y nos vemos la próxima.